0: Olá gurizada de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio do De Olho nas Gurias Gremistas, onde junto com a Bruna Cabreira do portal Olimpia Esportes, estamos relatando a participação do Grêmio no Campeonato Brasileiro Feminino. Antes de tudo, segue a gente no instagramcom dia de Grêmio Underline para conferir toda a cultura de um dia de Grêmio quando finalmente voltarem os jogos. E aí Bruna, como é que tu tá? Te apresenta brevemente, apresenta a Olímpia e nos fala sobre tudo o que aconteceu na terceira rodada.
1: Então, Diego, uh, eu quero pedir desculpa já pela dor de garganta que eu tô, né, que tá com minha voz um pouquinho diferente hoje, mas eu sou a Bruna Marçal Cabreira, eu sou editora do portal Olimpia Esportes, que é voltado para exaltar as mulheres esportistas, né. A gente tem Instagram, Facebook, Twitter, todos eles são Olimpia Esportes BR, esporte escrito em inglês, e lá vocês encontram notícias sobre várias modalidades, não é só sobre futebol feminino. Quem tiver interesse, segue a gente lá, todo dia tem conteúdo, tem também o Você Sabia, que é um quadro que a gente coloca curiosidades sobre o futebol feminino, basicamente. Uh, bora dar o start, então, Dieguito?
0: Vamos, Dali, vamos, Dali.
1: Vou começar contando um pouquinho do que aconteceu nessa rodada, que foi a terceira do Brasileirão Feminino. Vamos começar com a tabela, então. Em primeiro lugar, está o Corinthians com 100% de aproveitamento, 9 pontos. Teve no, três vitórias até agora. Depois tem Palmeiras Internacional e Grêmio, com 7 pontos. Ferroviária, Santos, São Paulo, Real Brasília, com 4. São José, Havaí Kinderman, com 3. Flamengo, Bahia, com 2. Nápoles 2, Minas, uh, Brasília com 1, um, Cruzeiro com 1 um, e Botafogo com 1. Um.
0: Inclusive, Ferroviária já começou a aparecer.
1: Ferroviária venceu, né? Graças a Deus. Nossa, tava assustada já. Não, mas aquilo que a gente falou, né? No, no último episódio. Era, era uma questão de tempo. é uma questão de tempo, né? Uh, o Corinthians, então, jogou no domingo contra o Botafogo. Venceu por 3x1, ficando assim 100%, né? E na liderança da tabela. O jogo foi no Parque São Jorge em São Paulo e as atacantes Jennifer e Adriana foram as responsáveis pelos gols das donas da casa. Brenda, A Brenda descontou né, para o Botafogo e a Jennifer marcou duas vezes. O Palmeiras e o Cruzeiro se enfrentaram no sábado no Allianz Parque em São Paulo uma partida equilibrada como tá sendo a maioria dos confrontos, né, no Brasileirão Feminino a 1. Um. o Palmeiras começou perdendo, mas virou no segundo tempo. A partida terminou 4 a 2 pro time da casa, com gols de Mariana, do Cruzeiro, aos 4 minutos e aos 29 do segundo tempo. A Duda Santos igualou o placar pro Palmeiras ainda no primeiro tempo. A Agostina fez o gol da virada. A Bia ampliou pra... o placar e a Chu fechou a goleada.
0: Agostina é uma jogadora gringa, né?
1: Tá aqui, pelo que eu tô vendo, ela é argentina. A é argentina.
0: E pelo que eu vi, o, o Palmeiras ele contratou bastante, né?
1: Palmeiras investiu bastante e tá tendo resultado, né? Coisa boa. No domingo, o Internacional venceu o Flamengo no último minuto com o um gol da Mileninha. O Napoli empatou com o Bahia por 2x2 no Carlos Alberto, Alberto Costa Neves, em Santa Catarina. Já a Ferroviária finalmente venceu. Jogou contra o Real Brasília e fez 3x1 na Fonte Luminosa, em Araraquara. O São Paulo bateu o São José fora de casa por 3x2, e essa foi a primeira vitória, né, do tricolor paulista na competição, que é, eu acho que faltou investimento aí de São Paulo, né, era um time forte, mas agora tá tendo que lutar aí. O Real Brasília venceu nessa segunda-feira o Santos, no Martins Ferreira, em Brasília. A partida terminou 2x2, 2. o segundo, foi só o segundo empate da rodada, né, então, diferente da primeira rodada, que teve um monte de empate, Agora os empates estão diminuindo, graças a Deus, né? A gente gosta de gol, a gente gosta de vitória. <risos> o Minas não se deixou abater pela, pela tradição, né? E pelo elenco do Santos, que jogou de igual para igual. O time da casa abriu o placar, sofreu o um empate, fez o segundo gol, mas cedeu o empate mais uma vez na sequência num golaço. Uma cobrança de falta de fora da área que fez a água da, da, da rede voar longe. Foi um baita, um baita de um, de um gol mesmo.
0: A Cris tá no Santos, né?
1: A Cris tá no Santos, mas como a esposa dela teve nenê agora, ontem uhum, ou hoje? ela Tá de folga. Ela tá de folga, exatamente, ela não jogou. Então agora eu vou falar um pouquinho de algumas curiosidades que aconteceram nessa rodada, na verdade, né? Em homenagem, então, ao dia da goleira, que foi no dia 26 de abril. Vou começar falando da Giovanna Crivellari. Não, pera, eu sei que ela não é goleira, mas ela precisou ser goleira por um dia contra o Botafogo. A atacante foi colocada entre as traves depois que Tainá sentiu o joelho e pediu pra sair. Como o Timão já tinha feito todas as substituições, Crivellari foi escalada para a posição. Depois da partida, ela deu uma entrevista e ela falou o seguinte, Jaguito. Foi a primeira vez que fui goleira. Fiquei assustada quando o professor me chamou, mas faz parte. Onde precisar jogar, eu estou aqui para ajudar a equipe e ainda bem que deu tudo certo. Fiz até uma defesa e não levei gol. A Kemili, que é a outra goleira do, do Corinthians, falou o seguinte para ela. Coloca as luvas aí e fica quieta dentro do gol, não faz loucura. <risos> Sim. parte deu tudo certo, então, pra Giovanna Crivellari, ela realmente fez até uma defesa, mas a, a, a vitória do Corinthians já estava segurada, né, só aquela altura. E também, nessa rodada, teve o outro fato que eu acho louvável. A Jennifer, do Internacional, completou 100 jogos no Brasileirão Feminino A1. A competição começou em 2013 e ela, e ela já estava já quase aqui, foi quase a fundadora da competição, né? O primeiro time que a Jennifer defendeu no Brasileirão foi o Kinderman. No clube, ela ficou até 2014. A meia fez parte da campanha que terminou com o vice-campeonato. Na temporada seguinte, em 2015, ela defendeu o São José. E mais uma vez, ela bateu na trave. Da depois dessa passagem pela Águia do Vale, a Jennifer foi para o Iranduba, onde jogou por quatro temporadas. No clube amazonense, viveu uma de suas maiores emoções no futebol, quando chegou a jogar para mais de 25 mil pessoas na Arena da Amazônia. Antes da Jennifer... Só três jogadoras completaram a marca de 100 jogos pelo Brasileirão, que foi a Luciana, a Nenê e a Cimeia. Então, incrível.
0: Falou que o Brasileirão, o feminino A1, tem desde 2013, né? A obrigação dos times começou em 2017 de ter time feminino?
1: Sim, começou com a. Com Primeiro com a Comebol, né? Dizendo que teria que que ter, né, o, o time para jogar na Libertadores masculina, os times teriam que ter um investimento no futebol feminino. Em seguida, a própria CBF falou que quem jogar a Série A tem que ter time feminino, né? O que é como tudo na vida, né? Para as mulheres ouvir a lei ou não acontece.
0: Então, ah, tem essa obrigação. Então, o time que está na Série A, ele obrigatoriamente tem que ter um time, no, um time feminino.
1: Tem que ter um time, né? Uma notícia triste que a gente teve agora esse ano é que o Goiás como foi rebaixado, ele tá fechando o time feminino.
0: Essa obrigação não tá na Série B, então.
1: Não tá na Série B, infelizmente. Eu acho que deveria ter, né? Porque são dois campeonatos gigantescos, né? Podem falar o que quiserem da Série B, mas a Série B é um baita do campeonato. É só ver pelo ano passado. Afinal, a final foi incrível. Não sabia quem é que ia ganhar, se era o, o América Mineiro, era o América Mineiro ou a Chapecoense. Foi no último minuto que a taça foi entregue, então é um baita de um campeonato, sim.
0: E assim, como é que foi? Como é que era em 2013? assim, já, Quantos times tinham? Era dois times, porque era. Já que essa. Já que não tinha essa. Já que, tipo, por exemplo, eu, eu me lembro de ver o Grêmio jogando em 2017, sabe? Não sei se o Inter. O Inter sempre teve tradição, mas eu não sei se eles estavam com o time. Como é que era, assim?
1: Então, em 2013, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, né, fez uma parceria com a Caixa. E ela organizou então a primeira edição do Campeonato Brasileiro. A competição, na época, teve as 20 melhores equipes do ranking da CBF de futebol feminino. Era maior, né? Mas era, acredito eu que era pontos corridos. Não tenho. Tenho minhas dúvidas, mas. Ah, acredito. então já
0: nasceu grande.
1: É, já nasceu grande, porém, sem visibilidade, né?
0: Desde 2013 todo ano tem campeonato ou parou em algum momento?
1: Todo ano, todo ano teve campeonato. São oito edições já. Só agora que a visibilidade começou a aumentar, né? Começou primeiro com aquela definição né, da Comebol e depois com o um Brasileirão, né? E, então, em 2019, a gente já teve um recorde de audiência né, com a Copa do Mundo Feminina. E foi aí que surgiu o interesse. Que daí começaram a procurar narradoras, a comentaristas. E agora até a Globo aí tem um boato de que até a Globo tá entrando pra transmitir um jogo da, do Campeonato Brasileiro Feminino na Sport TV por, por final de semana, então, acho que tendo opção, entrando pra cultura, né, do brasileiro, não tem porquê, porque futebol é emocionante e os jogos, bom, tu viu, né, os jogos são pegados, não é, não tem frescura, tá ligado?
0: E indo pra Sport TV, e é muito estranho, claro, tu olha o jogo, tem três placas, né, do que tu falou, do Galera Bet, da na Antártica e mais um, que eu me esqueci o nome agora.
1: É, a Riachuelo. Me dá até uma depre, né?
0: <risos> não, é bizarro. Mas daí tu acha que indo pra Sport TV aumenta as placas, né?
1: Eu acho que sim. Não, não. Eu acho que sim, com certeza. Com certeza, né? Eu acho que entra... É aquilo que eu falei no último episódio. Acho que uma coisa puxa a outra. Tem patrocínio, vai ter visibilidade. Se tem visibilidade, vai ter patrocínio, sabe? Tem que alguém dar a cara tapa primeiro. Só isso.
0: Então agora nós podemos analisar o nosso greminho cheio de emoções, líder por alguns instantes, ah, emoções, 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 e quero saber, Laís Estevam cumpriu, a, 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 fez uma boa partida, ela cumpriu a nossa expectativa, ou tivemos outros destaques, Como, pode analisar aí o nosso creminho aí, que
1: a Laís Estevam, eu vou puxar o saco até o final, porque essa guria é muito boa. Fiquei, eu vou ficar de olho nela. Quero que ela, que ela fique no tricolor pra mostrar todo o talento dela. Mas a partida eu vou te dizer que ela começou mais pro Havaí Kinderman, viu? Tava equilibrado, mas o Havaí teve mais posse de bola. Trocou muito passe, muito passe. Porém, não foram tão efetivas. Como a posse de bola, né? Não é sinônimo de efetividade. O Grêmio chegou. E chegou com eficiência aos 15 minutos. O Grêmio mostrou a que veio a Mayara, que também joga muito essa guria. Uh, marcou depois de uma cobrança feita de escanteio. Ela precisou apenas de um toquinho para surpreender a arqueira. E abriu o placar do tricolor. A bola e entrou naquele cantinho, né? Foi lindo, apesar do gol sofrido, né? O Havaí não se deixou abater aos 16 minutos, que foi na sequência assim, né um minutinho depois do gol do Tricolor, o Juizão marcou um pênalti a Bárbara Mello cobrou mal e desperdiçou a chance do empate a bola subiu demais e passou por cima do gol da Raíssa que só ficou olhando. Depois disso, mais pressão do Havaí e o Grêmio tentando se aproveitar dos espaços abertos, né, pro contra-ataque, porque quem vai pra frente deixa buraco lá atrás. Em uma subida rápida do Grêmio, com a Jane Tavares, cara, ela driblou umas duas ou três jogadoras e chutou forte de fora da área. Ela percebeu que a goleira Letícia, ela tava adiantada e fez um golaço, eu cheguei a dar um grito aqui em casa. <risos> Olha, sério, deu mas um chutaço, uma bomba, né, encobriu a goleira ali e não, não teve chance para Letícia, foi um golaço. Ali eu pensei, bom, vai entrar um saco, né? Ah.
0: Quando fez, quando fez 3x0 eu também achei.
1: Não, porque foi incrível, né, porque no último minuto, quase ali aos 44, né, num erro do Havaí, a Mayara, ela recebeu a bola sozinha na frente, driblou a goleira e marcou o terceiro gol do Grêmio. Um golaço também da Mayara, muita habilidade e muita frieza <risos> na frente da goleira ali. Uh, que ela, o, o Grêmio, então, fez uma bela, um belo primeiro tempo, assim, não, não tenho o que dizer, apesar ali da pressão do Havaí, foi perfeito, né? Só se aproveitou de todas as chances só no último minuto ali, depois do, do terceiro gol. Ainda teve a chance de fazer o quarto, mas esse aí não entrou. No segundo tempo, o Havaí conseguiu acertar a meta, né? Em um golaço da Gabriela, ali nos primeiros... Foi aos quatro minutos o gol da Gabriela. O Havaí seguiu tentando, né? Chegou com toda a força no segundo tempo. Tava 3 a 0 mas elas vieram pra cima. A Gabriela entrou na área pelo lado esquerdo, driblou a zagueira gremista e chutou forte, cruzado. Eu diria, inclusive, que com raiva a bola ainda bateu no travessão e morreu no fundo da rede sem chance pra raiz.
0: Ela, apareceu do... Ela driblou e apareceu do nada sozinha. E um chute, cara. Bateu no travessão, bateu embaixo. Ah, não entrou, não entrou, não entrou, não entrou. Não entrou. Porra, eu comecei a me esconder, tá ligado? Aí, a partir daí eu comecei a me esconder.
1: Aos 23 minutos, Andressa meteu... uh, cometeu uma falta dentro da área. Mais um pênalti pro Havaí Kinder a L estava entrando né, com espaço para fazer a conclusão e a Andressa foi lá e fez a falta consciente. O juiz marcou e a Gabriele marcou o segundo gol dela na partida. Uma reação que foi incrível né, para o time da casa, que estava perdendo por 3 a 0. O Grêmio, que se defendia bem até então, ainda teve uma chance para ampliar o placar com a Jane pela direita, mas a goleira Letícia ela salvou o Havaí. E o tricolor segurou até o fim. Acabou 3 a 2. Que vitória!
0: <risos> Deus o livre, mas olha só. Eu vi uma foto, eu não tinha, não tinha pego o jogo até então, né? Eu vi uma foto onde eu acho que teve um tiro um, uma falta indireta dentro da área e tinha umas cinco uma 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 barreira de cinco jogadoras do Grêmio o que que aconteceu ali
1: que eu não tinha o time inteiro do Grêmio dentro do gol e, aí, cara,
0: e elas erraram, né
1: não conseguiram não conseguiram ali eu acho que ela não tinha que ter batido direto ela tinha que ter passado para o lado tentado enganar mas era óbvio o juiz apitou as guria defenderam né não, não tinha o que fazer ali era o time era as, 11 dentro ali, só a goleira que tava lá, mas tinha 10 dentro do gol.
0: Mas o que que aconteceu pra ser um tiro de... Eu um...
1: também não entendi. Vou te dizer que eu também não entendi. Eu, eu, quando, quando eu olhei de novo pra tela, tava ali as gurias tudo dentro do gol. E eu, Maquia, isso? O que que aconteceu? <risos> <risos> não tava entendendo nada, mas foi um lance também... Bem curioso, né? Até eu botei na crônica ali no site do Olympia Esportes eu, eu coloquei esse, esse lance é raro, né? É raro ter esses tiros indiretos ali dentro do gol dentro do gol não, dentro da área
0: <risos> E os destaques do Grêmio?
1: Então dá pra dizer que a Mayara foi o grande destaque do tricolor nessa partida. Ela marcou dois dos três gols do Grêmio e foi substituída porque é de fato uma jogadora muito importante pro time. Como as rodadas são apertadas, os jogos acontecem em uma sequência um, com um pouco descanso e muita viagem, né? A Patrícia Guzmão preferiu tirar ela mais cedo pra descansar um pouco. Como cada jogo é uma final nessa competição, eu acho que a decisão foi acertada, né? A Patrícia ela falou sobre isso na coletiva depois do, do jogo, e eu acho que ela acertou. Né, apesar do, do Havaí ter quase empatado A partida ali, não empatou Então foi tudo certo deu, deu certo, era isso mesmo que tinha que ser feito A Andressa, a zagueira tricolor Também foi um dos grandes nomes dessa partida Ela segurou bem dentro da área ali Nas investidas do Havaí E foi fundamental para a construção né, do, do resultado positivo e é também zagueira Sinara. Ela ajudou muito a segurar o 3x2 até o final do jogo. O Grêmio passou muito sufoco. E, por coincidência, o Grêmio masculino seguiu o mesmo roteiro das gurias gremistas. Não foi, Diego?
0: Ô, oh, cara, no mesmo dia, umas duas horas depois. Mas é bom, assim, ó, que tá no DNA do Grêmio. Vai, tu não consegue ver um jogo do Grêmio sem sofrer. Tu sabe, né? Tipo, é, cara, tu olha o jogo do Grêmio, tu vê, assim, 3x0... Agora, no primeiro tempo? Não, agora a gente vai dormir, né? E é tipo, se o Grêmio fosse um clube de piscina e futebol, <risos> a gente ia sofrer também com o nadador. Tipo, não tem. É Grêmio, tá no DNA que vai, a gente vai sofrer. Mas um negócio que me chamou a atenção que tu falou, que as rodadas são apertadas. Tipo, se o, cal o calendário não é tão cheio das meninas, né? Sem ser o Campeonato Brasileiro, né? Não, não é realmente. Por que que os jogos estão apertados? Por que, que que não tá mais espaçado?
1: Eu não sei te dizer por que exatamente. Eu sei que a, a organização, né? O, a, o campeonato, ele foi adiado. Ele era para ter começado no, no mês passado, né? Mas ele foi adiado. Já era, assim, já era um calendário apertado, igual, né? As meninas até estavam falando que as viagens de ônibus uh, entre essas duas rodadas que, que aconteceram ontem e vai acontecer na quinta-feira, né? Uh, acumula nove horas de viagem de ônibus. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas eu acho que isso aí são grandes vitórias que a gente vai ter que conquistar em pequenos passos, sabe? Tem, a gente já conseguiu com que o CBF fizesse mais uma competição, né? Que é a Supercopa do Brasil que vai acontecer esse ano. Que é mais uma competição, é mais uma chance de título. Então... Pouco a pouco eu acho que a gente vai conseguir ajustar essas coisas, né, e as gurias precisam de tempo, né, parece que os caras quase morrem com o calendário masculino e eles têm sempre tempo pra descansar, sabe? Então, é, só mostra o quanto o sexo frágil não é o feminino, né?
0: <risos> Sim, e olha só, uh, o que que vai ser a Supercopa do, do Brasil? É, aquele, é, um é Uma grande competição é igual o, o que aconteceu entre Palmeiras e Flamengo?
1: Então, as gurias agora, com a Supercopa do Brasil, tem seis campeonatos, uh, sendo três profissionais e três de base no calendário, tá? A Supercopa do Brasil uh, vai ter início, então, no próximo ano, né, em 2022, abrindo a temporada, e terá oito equipes entre as melhores classificadas do Brasileirão A1 e do Brasileirão A2 de 2021, né? Com a disputa prevista entre os meses de fevereiro e março. Então, provavelmente também vai ser uma competição bem, bem com as datas, né? Bem, bem próximas assim. São só dois meses de competição, mas vai, vai aumentar o número de jogos e a experiência das jogadoras, que é o que a gente precisa para ter chance de competir numa Copa do Mundo, numa, numa Olimpíada, né?
0: Falou que tem seis campeonatos, né? Três Profissionais três de base, consegue citar eles pra nós, aí?
1: Supercopa do Brasil a partir de 2022, então, né? Uh, Brasileirão A1, Brasileirão A2, o Brasileirão Sub-18 e Sub-16, e a Liga de Desenvolvimento Sub-16 e Sub-14. Ah,
0: que massa, uma Liga de Desenvolvimento. Uhum. Então, são sete, porque tem algum, alguns estados têm os estaduais, né?
1: Exatamente, alguns estados têm os estaduais, daí, são, daí eles são organizados pelas federações, né?
0: O que nós podemos esperar nas próximas rodadas?
1: Então, com o resultado, o Grêmio dormiu na liderança de sábado para domingo, com sete pontos na tabela. Mas, a nossa alegria, nunca dura muito tempo, então, com o final da rodada, o tricolor confirmou o quarto lugar na tabela atrás apenas do Corinthians, que está no topo, seguido pelo Palmeiras e o Inter, que estão na frente, mas é só por causa do saldo de gols. Os três estão com sete pontos.
0: Ou seja, se a gente tivesse levado dois gols, a gente podia estar tá em terceiro ou segundo.
1: Exatamente. Já tá em segundo, inclusive. Mas é isso aí. O campeonato está no começo, né? A gente tem que pensar na classificação primeiro para a próxima fase e depois concentrar nos times grandes para ir mais longe. Eu, eu acho que o Grêmio tem chance, sim, de chegar a uma final, né? E se fizer direitinho, concentrar, ganha do Corinthians, porque eu já estou botando o Corinthians lá, lá na final. Sim. <risos> no próximo jogo, o Grêmio enfrenta o Minas Brasília na quinta-feira, dia 29, às 20 horas, Ainda não foi divulgado o local da partida, então as, as Minas, né, elas, elas jogaram contra o Santos.
0: As Minas do Minas.
1: As Minas do Minas. A partida do Minas-Brasília uh, dessa rodada, né, da terceira rodada foi contra o Santos e aconteceu na segunda-feira. Então foi o jogo que fechou a rodada, né. Uh, o Minas abriu o placar e chegou a estar tá vencendo por 2x1. Mas cedeu um empate o Santos, que é um time de tradição forte. Isso mostra que o Minas vem com perigo e o Grêmio precisa manter a atenção na defesa né, e a eficiência no ataque para conseguir mais três pontos e sonhar com essa classificação.
0: Então o Minas que está em 11º no Campeonato Brasileiro.
1: Exatamente, está com dois empates e uma derrota. né? Já jogou contra times grandes. Uh, jogou contra o São José, que é um time de tradição, né, perdeu para o São José e empatou com o Flamengo. Então, tem que estar tá atento aí, tem que manter o foco e das gurias, né, manter elas com ânimo lá em cima para dar o resultado e seguir com vitória. O importante agora, nessa reta inicial, é ganhar confiança e marcar gol, né. A gente já viu que o saldo de gols faz diferença na tabela, então tem que marcar gol e tentar não tomar, né?
0: Eu tinha marcado no negócio pra falar, mas eu não falei na hora. Quando tava passando os gols do, do Grêmio do Havaí Kinderman, né? Acho que foi no Esporte Espetacular, se não me engano. É, foi no jogo, foi no sábado, no, tá, no outro dia. Aí eu, no, eu lembro que no dia do jogo eu procurei o escudo do, do Havaí Kinderman, né? E aí... No Google aparece só o Kinderman. Quando estava passando os resultados no Esporte Espetacular, apareceu o escudo do Havaí e sobreposto o do, do Kinderman. Muito fuder.
1: <risos> é, eles são dois clubes, né? E entraram nessa parceria aí para conseguir uh, ter mais qualidade. Até o dono do, do Kinderman tá agora internado com o Covid, né? cada partida que começa, elas fazem uma homenagem, pedem oração pra ele, né, que ele, é um, ele é um cara bem famoso, assim dentro do futebol feminino, tá sempre se exibindo, dando entrevista adora o futebol feminino e nós também, a gente tá torcendo pra que ele se recupere logo, porque é um incentivador das mulheres é um incentivador do futebol feminino, né merece o nosso carinho, hein Tu tem uma, uma dica pra dar, né? Tenho, quero então aqui, vamos exaltar as mina? Vamos. Eu quero dividir com vocês o perfil de mulheres que eu admiro muito, jornalistas que dedicam a vida profissional pra contar histórias de outras mulheres no futebol feminino e em outros esportes também. Pra começar, eu vou falar sobre o projeto da Marina Stout, que é o Grêmio F Feminino. No, no Instagram é arroba Grêmio F Feminino.
0: E no Twitter também
1: no Twitter também. Ela é um é um perfil focado no Grêmio e acha até que o Grêmio deveria contratar ela para fazer as redes Com sociais oficial das gurias gremistas, ou aí Grêmio bora valorizar essas mulheres tricolores que fazem um trabalho incrível, né?
0: A Marina já teve aqui no podcast. Ah,
1: exatamente, né? uma exatamente. baita
0: de uma guria, tipo parceira pra caralho, faz um trabalho incrível tanto no Grêmio no, no Grêmio feminino que quando eu divulguei o primeiro episódio do podcast, eu marquei Grêmio e o Grêmio é Feminino. Pra mim, é o perfil oficial. E fica a crítica já à, à instituição Grêmio, né? Cara, se vocês não conseguem divulgar direito o time feminino, contrata a Marina e ela, que ela tá fazendo trabalho do caralho. Ela também tá no no Clube das Guda Cake, que também acho que vai ser uma dica da, da, da Bruna agora. Mas, assim, trabalho incrível da Marina. Já teve aqui, já tem outros projetos ali junto com a, com a Kik e tá sensacional. Contrata ela, a Grêmio!
1: A guria é gremista, ela é competente, ela faz o um minuto a minuto ali no, no Twitter e já foi chamada, inclusive, pra comentar jogo do Grêmio no Maicujo. Então, o Grêmio tá perdendo, sim, de contratar ela, ainda mais se não tem condições exatamente como tu falou, né? Se não consegue administrar dois perfis, então... Aumenta a equipe, galera. Vamos lá, vamos, vamos exaltar as mulheres uh, das as gurias, né? Do gremistas, porque elas estão fazendo um ótimo trabalho e merecem, né? O Grêmio, quem é gremista, tem que torcer pro Grêmio. Se for na bolinha de gude, tem que torcer pro Grêmio, tá ligado? E é isso aí, então. Agora eu vou, eu, eu, como tu falou, né? O, o vídeo da Keki é um canal do, do YouTube. K, que é q u e k i Ela tem o Clube das Gu e faz entrevistas com os jogadores do Grêmio, é muito ativa e entra ao vivo toda segunda, quinta e sexta.
0: Ela faz lives com o Catimba, né, com o Catimbeiro todo final de jogo também, uh, e uma notícia boa, ela vai ser a primeira participante do dia de Grêmio na terceira temporada, eu, eu conversarei com ela nesta terça-feira, dia 27.
1: Eu não vou perder, porque o canal dela é muito foda mesmo. Ela é uma guria muito desenvolta, assim, fala muito bem. Uh, vi uns vídeos dela dentro do campo, uh, num, numa das vitórias do título do Grêmio. Não sei se foi na Copa do Brasil, ou se foi na, na. Cara, genial, sensacional. Ela mexendo com a galera, assim, <risos> vamos lá, vamos, vamos curtir, vamos lá uh, seguir ela no canal, né, gente, vamos dar apoio pra elas, tanto pra, pra Marina, do Grêmio F Feminino, quanto pro vídeo da Kek no YouTube, depois eu vou, então, agora eu vou falar pra vocês sobre o Dibradoras, esse nome, eu sei, ele não é tão bom quanto ele poderia ser, mas o Instagram é sensacional, e elas acabaram de criar o portal delas, né, um canal com conteúdo legal e exclusivo, assim, elas, elas produzem muita coisa é um dos primeiros instagrams que se juntou pra falar sobre futebol feminino e é bem grande, tem mais de 109 mil seguidores mas elas falam mais sobre Rio São Paulo, né? Mas tem também, tem, elas cobrem tudo que vocês podem imaginar. É, é bem bom, quem quiser conferir é arroba E o Olympia Esportes BR, que somos nós.
0: Gosto desse portal.
1: <risos> é um portal de notícias. Tem Instagram, tem Twitter, Facebook. Tudo que tem direito. O conteúdo não é só sobre futebol feminino, né? Mas o esporte no geral. E a gente dá ênfase para as mulheres esportistas. Já que a gente notou que... É difícil ganhar destaque né, no, nos veículos tradicionais, onde o esporte masculino sempre tem prioridade. Então, a gente tem natação, surf, que eu botei vôlei já no site, a gente tenta acompanhar tudo que está acontecendo, claro que às vezes falta braço, né? Mas não é só futebol. Tem ali bastante coisa, tem colunistas, os colunistas eles têm a liberdade de escolher os temas que eles escolhem. Vai estar, já está no ar uma coluna que é da Carol de Almeida que fala sobre gravidez, né? A gravidez das atletas, das atletas e o, os cortes que, que acontecem né, com o patrocínio, com os clubes, eles chegam a, elas chegam a perder clube. Então é, é bem interessante. É uma coisa que tem que ser falada também, né? Porque uh, a gente não sofre uh, com. Não é só no esporte que a gente sofre né, quando a gente engravida, muitas vezes fora no nosso nosso dia a dia, a gente a gente consegue ser penalizada por estar grávida, né? Vai ser bem interessante, já tá no ar quem quiser conferir, é só acessar lá www.olympiasports.com.br.
0: E sobre essa última rodada, temos algum texto sobre?
1: Temos textos sobre todos os jogos da rodada. Todos, é, todos, os jogos, todos os jogos, eu tento cobrir todos eles. Tento assistir todos eles também, mas às vezes faltam olhos. <risos> mas tá tudo atualizado lá, pessoal. Eu normalmente posto a crônica minutos depois do final da partida. Eu acompanho o jogo e já vou escrevendo e quando dá o apito final já tá no ar quase. É quase, quase simultâneo. No Twitter a gente faz minuto a minuto de algumas partidas. Esse final de semana a gente fez do Grêmio, que foi o primeiro jogo da rodada, né? Também eu coloco as notícias que vão saindo. Saiu no site, vai pro Twitter. E no Facebook também saiu no site, vai pro Facebook. Então bora lá curtir, seguir a gente, que o conteúdo tá bem legal.
0: Então, Bruna, muito obrigado por mais esse reporte do Diolho nas Gurias Gremistas. Segundo episódio. No fim da quarta rodada estaremos de volta. E era isso. Dá o teu recado final e dale grêmio.
1: Dale, tricolor. Eu tô muito feliz, viu, de estar tá compartilhando isso aqui com vocês. Eu pretendo. Todo podcast trazer algum, algum diferencial, alguma historinha, alguma coisa, pra deixar mais interessante. E quero te agradecer, né, Diego? Tu tá me dando esse espaço aí, tá dando espaço pro Olimpia Esportes, isso é muito importante. E, e Dali Grêmio, é isso aí.
0: Dali Grêmio, beijo e tchau!